0: Bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Bisturí. Hoy día tengo el agrado de presentarles al doctor Álvaro Cuadra, cirujano plástico, jefe de la sección de cirugía plástica de la Universidad Católica y jefe del programa de formación de residencia de cirugía plástica de la Universidad Católica. Además, forma parte del directorio de la Sociedad de Cirugía Plástica Chilena. Así que, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Álvaro, por y estar gracias, acá Bolín, por y venir invitación. a hablar con nosotros.
1: Encantado. Eh, pues.
0: Sé que tienes una agenda bien ocupada con todas estas hartas... hartas eh, ¿Cómo poder, decir, poder decirlo? Harta, hartos flancos en tu carrera, que es la parte de formación, tu práctica propiamente y además el tema de la sociedad de cirugía plástica. Primero que todo, a mí me gusta siempre, con los invitados, que me cuenten un poco cómo, cómo uno llega hasta acá. Siempre hay, a veces, estudiantes de medicina, aunque no sean del área incluso, eh, pero que dicen cuál es el proceso que toma una persona llegar a donde está, por ejemplo, donde estás tú hoy en día. que es...? Un puesto ya como el culmen de, de la carrera, por así decirlo, en el ápice. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Qué fueron tus motivaciones, etcétera?
1: En lo personal, mira, yo vengo de una familia donde hay hartos médicos. ¿Sí? Papá, abuelo, tengo un hermano también. ¿Cirujano o...? No, del área de la medicina interna, ni uno es cirujano.
0: Ah, o sea, fuiste la, la oveja negra ah. en este
1: caso. Yo era el mayor, <risa> o sea, obviamente sobre, sobre el mayor también hay una cierta presión siempre, que todos los ojos puestos ahí, que, que el mayor tiene que, ser, eh, tiene que ser doctor, estudiar medicina, qué sé yo. Pero una presión en el buen sentido, o sea, nunca me apretaron, me dijeron, tienes claro. que ser el médico, qué sé yo. Pero yo veía los libros de, 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 del papá, veía las historias de mi abuelo. Entonces uno se va metiendo en el, en el colegio, me iba bien, hasta octavo era más o menos medio, medio flojillo, pero después me puse las pilas cuando quise. Quise meterme en el tema de la medicina.
0: ¿Subiste como en enseñanza media? Ahí sí, como en
1: octavo, yo creo. Ya. Yeah. Y sabía que tenía que ponerme a estudiar harto para mejorar mis notas, para poder postular. Bueno, en ese tiempo, eh, después de los cuatro años de, de primero cuarto medio, me fue bastante bien. En ese tiempo, y la de aptitud académica. ¿no? Se <risa> me cayó el carneo, estoy ya más viejito. Pero dimos la prueba y era... Un, era, un eh, En esos tiempos, no es como ahora, que... Había muy poquitas facultades de medicina. De hecho, en Santiago estaba la Universidad de Chile, la Universidad Católica, vi Valparaíso, estaba Concepción, Temuco y la Universidad Austral en Valdivia. Ya. Yeah. Entonces, en final, eran muy pocos cupos. Creo que cuando yo entré ese primer año se abrió la primera universidad privada que, que, que abrió la carrera de medicina, que fue la Universidad de los Andes. Yeah. Entonces, bueno, postulé, o sea, di mi prueba, no me fue tan bien, ¿no es cierto? Pensé en algún momento irme a estudiar medicina afuera. Tuve hasta en Uruguay dándome vueltas por si podía irme a estudiar y después revalidar de vuelta en Chile. Y la verdad es que preferí dar la prueba de nuevo, entonces la preparé, estudié un semestre de biología en la Universidad Católica como para, para agarrar el gusto de la universidad y, y, y no perder el training de estudio. Di mi prueba no me fue re bien y entré a la universidad, a la Universidad Católica donde, donde estudié medicina a los siete años. Y obviamente ahí como todo nos va pasando en la medida que van pasando los años, entramos al internado, entramos a ver los distintos... o a conocer los distintas Áreas. Áreas, ¿no es cierto? Me fue gustando... Empecé a descartar rápidamente lo que no quería hacer. <risa>
0: lo que, que digo, hacemos todos. ¿eh? Todo. Lo que no nos gusta.
1: Claro. No quiero decir qué especialidades hay para que no se pero habitualmente <risa> claro. son, bueno, son las típicas que no mucho no son gusta.
0: clásicas. Los cirujanos tienen, clásicas. tienen unas
1: que no... Sí. no, 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 no gusta hacer antes, la, ver que ver las manos, hacer cosas, eh, ser como más activos. Y ahí, bueno, dije voy a hacer cirugía, me fui a hacer cirugía a la Universidad de la Frontera, a Temuco, me dieron yeah. una, 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 una beca ministerial, con lo cual salí a la universidad, me fui tres años allá, estuve mis tres años, me fue re bien, ahí ya, estaba muy convencido que quería hacer cirugía plástica, tuve muchos, unos muy buenos profesores que me, que me motivaron harto. ¿En cirugía te diste cuenta
0: que te gustaba ahí, plástica? Ahí. No antes, antes no, 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 no
1: ahí, dije yeah. quiero hacer plástico. Entonces, hice algunas estadías dentro de mis electivos que uno tiene en la, en la formación ¿no es cierto? me vine a Santiago conocí a algunos profesores que fueron obviamente mis maestros más, más adelante roté en algunos centros aquí en Santiago y terminé mi especialidad de cirugía pero no podía hacer cirugía plástica aún porque tenía que devolver tenía que tenía una como era una una beca ministerial, yeah. tenía un destino post-beca. Post ¿Y a dónde tenías que ver? Me verte? mandaron a Santa Cruz, a la sexta región. Yeah. Entonces estuve en el hospital de Santa Cruz, ahí en el Valle de Colchagua, que lo pasé muy re bien. <risa> ahí en la, toda la tierra, los vinos y claro. todo así, buen lugar. Tuve tres años trabajando y devolviendo mi compromiso con el Ministerio de, de Salud. Y he terminado eso, ya volví a Santiago, a mi casa, a, a mi ambiente, a mi familia, etc. Y empecé, ¿no es cierto?, ahí a a meterme en el ambiente, empecé a hacer algunas estadías de perfeccionamiento, en algunos centros eh, de cirugía plástica, empecé a participar en los congresos, empecé a hacer mis primeras publicaciones en el tema. Bueno, y así fui, 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 hasta que después de dos o tres años, ya me acuerdo fueron como tres postulaciones, me gané la especialidad. En ese tiempo existía solo la especialidad de la Universidad de Chile. Yeah. No existía la... Ninguna en la, la Católica cosa.
0: todavía no estaba. Todavía no
1: ya yeah. Así que hice mi residencia, dos años. ¿no ¿Cierto? Que es lo que duraba en ese momento y que sigue durando en la Universidad de Chile. Por bueno, ahí ya, como plástico, empecé a abrirme en, en, en el mundo, empecé a trabajar en varios lugares, como todo, recién egresado, ¿no es cierto? Había que producir también después de tanto estudio, ya con familia, con hijos, la cosa no era, no era tan fácil, así que no era todo estudio. Y ahí me fui acomodando, fui trabajando en varios lugares, en hospitales públicos, en algunas mutualidades, en algunas clínicas, hasta que finalmente. El año 2013 un amigo cirujano plástico que estaba ¿no es cierto? Eh, formando el, 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 todo el equipo en la Universidad Católica me, me convidó, me dijo que te interesa ser parte del programa y todo. Bueno, y bueno, dejé todas las pegas que tenía, dije aquí me voy a centrar, me gusta la ausencia, me gusta hacer la cirugía estética, me gusta la reconstructiva y era como el lugar ideal para hacer de todo.
0: Esa es la pregunta, ¿cuándo te, te, te empezó a gustar la docencia? Porque son, es área que no a todos les gusta, no. el tema de la, la enseñanza de cirugía, ¿no, no es algo que a no. todos les guste? ¿Y, y, y qué fue lo que, como que, en qué minuto tú dijiste, no, mira, me gusta enseñar,
1: me gusta que, eh, estar involucrado en esto? No sé, de, de siempre, o sea, no, no, y me gustaba siempre, o cuento sea, que, que la, la parte de la medicina es trascender, o sea, es como es como cuando uno tiene un hijo, ¿no es cierto?, y el hijo dice, bueno, se parece al papá, en el sentido de tiene, tiene, ¿no es cierto?, gestos, o tiene o, o tiene frases, ¿no es cierto?, o se comporta. A ver, entonces yo veo un poco esto, o sea a mí me gustaba este hecho de trascender de alguna forma de poder transmitirle, ¿eh? porque la medicina es eso, o sea, básicamente es una carrera es una muy bonita, pero que implica también transmitirle al otro el conocimiento. Entonces, creo yo que existe un tema de, también de generosidad en ese sentido, y a mí me, me motivaba mucho. Entonces dije, mira, qué mejor que poder... Hacía docencia, pero bien aislada, porque de repente recibíamos residentes en otras, de otras partes, pero nunca tan formal. Claro,
0: no un programa, en propiamente.
1: En tal. un programa. Y tuve la suerte de tener algunos profesores que yo considero verdaderos maestros míos que siempre me dijeron, mira, Álvaro, te tiene que hacer escuela. Haga escuela. La parte de la medicina siempre... Haga escuela. ¿Qué, ¿Qué significa eso? O sea... Enséñele al resto de tal forma... Que esa persona después... Tenga la motivación... Y tome un poco la... La, la rienda. La rienda. Y así ese se la entregue a otro y a otro... Y así de alguna forma es un poco lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que, que de esa forma, así como él me lo transmitió a mí, yo quiero transmitírselo al resto y en algún momento, obviamente ya no sería más jefe y espero que alguien de mi equipo lo asuma y los que vienen abajo lo vayan haciendo así. Porque básicamente yo creo que es lo bonito de la medicina y que no tiene probablemente otra, otras carreras, que es el, 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 el entregar esto en forma, en forma libre, en forma generosa, lo bueno, lo malo, mis errores, o sea, aquí no, yo por lo menos cuando les enseño no hay secretos, o sea, yo les cuento todos los porrazos que me he pegado, hasta todos los éxitos y cómo he ido aprendiendo en, el, en, en este camino.
0: Bueno, yo creo que eso es lo, lo, uno aprende principalmente de los problemas y los errores que se encuentran no, en el camino, más de que todos los aciertos, que uno piensa que lo está haciendo duda, sensacional.
1: Sin duda, y esa es la idea, o sea, y, y de alguna forma también eh, enseñar a, a, lo, a los alumnos, ¿no es cierto?, a que sean personas pensantes, o sea, que no... La cirugía es súper técnica, ¿no es cierto? Yo podría poner a una persona que no ha estudiado medicina, que no es cirujano, y yo lo entreno, probablemente, si es más hábil que yo, puede que opere muchísimo mejor que yo y que sea un virtuoso, ¿no es cierto?, de la, de, de la cirugía. Pero nosotros no necesitamos gente que opere y que opere y que opere, también tienen que pensar. Entonces también en ese pensar está... El, el estudio, la academia, eh, la publicación... O sea, yo les digo, me interesa que sean muy buenos cirujanos, pero también que se cuestionen. Que se, que se cuestionen claro. cuestione por qué hago esto, por qué no, no, no hago esto, o si me pasa esto, cómo salgo. Porque finalmente, en el momento difícil se ve el cirujano, cuando tiene la complicación, cuando las cosas no andan bien. Claro, porque el resto, mientras todo funcione, todo, todo fluye. Pero cuando hay problema, entonces ahí uno es lo que yo trato como de motivarlo un poco en el sentido de, de que piensen, que se cuestionen, que sean críticos, de que no, no, no se vayan así directo, a, a, que cada caso es distinto, que se tomen su tiempo, y eso, y eso es un poco lo, lo difícil y lo bonito, o sea, de alguna forma tratar de, de no generar o no formar operadores, sino que personas que piensan y que claro. hacen cirugía dentro de, de, de un marco también de, de conocimiento, entonces... Claro. Eso es, lo, eso es lo que más me gusta. Y creo que donde trabajo... Tiene todo. Eso. Lo tenemos todo, sí, sí. En distintos niveles, pero lo tenemos.
0: Oye, Álvaro, intuición de que has tenido una carrera muy larga y has tenido eh, esta, estas etapas, ¿no es cierto? ¿Cómo, ha sido, ¿Cómo ves tú la evolución de lo que es la, la educación y la formación del profesional médico a lo que era cuando tú te formaste, a lo que es ahora? ¿Han habido avance? Eh, ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Está igual? ¿Qué cosas notas tú? ¿Cuáles son los cambios y cómo se podría mejorar a futuro? ¿Cómo lo ves tú a futuro esto?
1: Bueno, yo creo que, que han habido cambios desde que yo estudié medicina en <risa> clases claro. radicales. o sea, eh, yo creo que no quiero decir que sea profesionalizado, porque siempre ha sido la. Pero sí se ha hecho la docencia un poco más, eh, más contundente en relación a los procesos educativos. Por ejemplo, eh, en el caso nuestro, por estar en. Están participando activamente en el programa. Nosotros tenemos que tener algún grado maya de formación más allá que las ganas de poder enseñar. Mm. O sea, implica desde tener algún estudio en, en diplomado, en docencia, magíster en docencia, diplomado o magíster de liderazgo. Es decir, el docente actual en medicina. Tiene, sabe enseñar. Sabe, sabe enseñar. Sabe... O sea, te, tú aprendes desde, desde cómo hacer una prueba. O sea, ya no es como. Dos, tres preguntas y ya está, sino que cómo se hace una buena prueba, cómo se hace una buena clase. Eh, aparte, el alumno ya no es. ¿Qué me pasaba cuando yo estaba en la universidad? Que hace me sentía como un número más, entonces veía uno al profesor por allá, que era inalcanzable. Ahora eso Te no pasa. Siete me... solo me... para Dios eso y todo, eso, me... todo eso. El alumno ahora. Se te escribe y te manda un WhatsApp, cosa que en, en tiempo uno acercarse sí. al profesor, uno con suerte, se llegaba y tenía que pedirle una audiencia claro. como el Papa. Sí. ¿ah? Pero ahora son mucho más cercanos y exigen más. Sí. Entonces, dentro de la docencia es muy importante todo lo que es el acompañamiento, el feedback, o sea, nosotros tenemos que hacerle feedback, o sea, a nuestros residentes, un par de veces al año al menos, ¿no es cierto? Tenemos que eh, juntarnos con ellos, decir en qué están bien, en qué están mal, fijar objetivos comunes, cómo mejorar, ¿no es cierto? O sea, hay que, hay que involucrarse mucho más de que lo que probablemente nosotros aprendimos que era un poco más como con el más con el, el chicote, mm. el chicote, tienes que entonces en ese sentido ha evolucionado eh, los alumnos también exigen más y eso también es un ellos no evalúan, ¿no es cierto? Y esa evaluación, escucha pues, que te duele en el alma cuando te alguno te pone algún comentario duro, <risa> y uno cree que lo está haciendo regio, claro. entonces hay, 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 hay mucho más que el transmitirle un conocimiento de una forma, una conversación, un seminario, hay, hay, hay que hacer más cosas. Sí. Y eso, de alguna forma, eh, hace que la ausencia sea, en ese sentido, mucho más 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 sólida. Eh, son más difíciles los tiempos. En los alumnos son más complejos. Mientras más chicos son más complejos. Y es un poco lo que pasa en la sociedad. O sea, tú sí. tú ves los hijos y tengo hijos adolescentes y también de alrededor de 20 años también. Y, y cuesta. O sea, son, son, son personas que exigen más, que vienen con otro chip eh, de muchas cosas. Sí. Tienen altos derechos también. Y yo trato también ahí de decir que también tienen sus deberes. Sí. Entonces, en ese sentido, eh, cuesta un poco. Y uno trata de. A ver. Hay una cosa que es bien terrible. Uno no le puede decir a un alumno, un residente, mira, yo a tu edad claro. tenía tres hijos, estudiaba, hacía turno, me quedaba 24-7 del hospital, no comía, no dormía. <risa> te va a mirar y te va a decir qué pena tu vida. Claro. Ahora la cosa no es así. Yo trabajo de 8 a 5 o tengo que tener mis tiempos, tengo que tener mi descanso, no puedo hacer tarde turno de luna bien. Entonces, tampoco tu experiencia de cómo te formaste... Eh, no es que no sirva, o no es que sea un ejemplo, pero no. No lo que puedes saber, transferir. Tú la tienes que canalizar de tal forma que él tome lo positivo de eso, más de que tú le digas, mira, para mí fue terrible esto, fue súper duro, lo pasé muy mal, eh, porque no tenía tiempo, no vi a, a mi señora, no vi a mis niños, etcétera. Porque no es así. O sea, hay que tratar de un poco a ellos transmitirle otro, otro concepto a través de, de un poco de tu vivencia, de, de cómo te tocó. Entonces yo creo que ahí, ahí también eso es lo que hay que tratar de también cambiar en, en quienes enseñamos. Mm. No puedes decirle, mira, ¿cómo hace esto? Yo Hubiera, hubiera estado yo así a mi época, me hubiera estado aquí a patas de payón o sea, No, 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 va, no va por ahí. Entonces cambia, ha cambiado. Mm.
0: Sí, en particular cirugía, que cirugía, cirugía y cirugía plástica, todo lo que es relacionado a cirugía, eh, yo te diría que yo creo que es una de las áreas más duras donde tienes más estrés, tienes más responsabilidad. Así Entonces, es. Eh, yo yo creo que tuve en la formación media intermedia donde me tocó bastante duro, pero soy bien agradecido de esas partes duras, porque son las que te forman carácter y la de sentido responsabilidad sin ante sin tus pacientes cuando tienen problemas Entonces, claro, no es no es como abrir la mano un libertinaje igual que, sin así, duda. desatado, pero también claro, quizás no tan duro como
1: podría haber sido antes. Bueno, eso es lo que pasa, porque también uno tiene ese sentimiento, si mira, yo creo que nuestra nuestra generación, la tuya, ¿no es cierto? que vive un poco más ese rigor bueno o malo, pero era una formación más rígida, más dura, de alguna forma te creó un carácter que a veces me pasa que yo, que en algunos, en las generaciones actuales cuesta más que se forme porque ellos no tienen ese, ah, eh, algunas, algunas veces, no es que se mal entienda, pero eh, eso te gener, esa forma de cómo generar carácter, ¿no es cierto?, frente a situaciones complejas. Eh, si tú no la, no la tienes como bien metida adentro, va a costar sacarla si es que si es que tu formación en es, en, en, de alguna forma tampoco te aprieta a que eso salga. Me claro. explico, o sea, eh, si hay una situación de estrés y el, estás con un residente, un alumno, más bien un residente, estás bien, yo creo que tú lo tienes que hacer, lo tienes que involucrar para que él se sienta, ¿no es cierto? Y, y que de alguna forma también sienta lo que tú estás sintiendo. Porque tú le dices, "No, mira, tú estás en la lumbar, estás en formación, no te preocupes, esto me lo banco yo." Sin duda él nunca va a vivir eso y generalmente eso no le va a producir alguna no, no le va a forjar, ¿no es cierto? El espíritu de cuando me le toque algo lo viva, porque si tú no lo involucras también a él, es muy difícil que todas estas situaciones, ¿eh? ¿cierto? No lo marquen. Claro. Entonces, yo creo que también hay que darle responsabilidad. Mm. O sea, yo soy completamente contrario a decir, no, tú eres alumno de residente, ¿no? Obviamente en la medida y en la medida que vayan progresando los años, pero tienen que ser responsables, hay que, hay que como te digo involucrarlos para que ellos vivan un poco lo que uno también le toca vivir en el día a día y pucha que uno sufre muchas veces sin duda entonces si tú pero no sufre...
0: plástica que uno está medio solo en esto entonces
1: bien solo pues. sí. y como, como ese dicho que dice claro no hay, no hay nadie más solo en este mundo que un cirujano con un paciente complicado porque Exacto. todo el mundo uno vaga por la vida cae bajo triste problemado lleno de cosas en la cabeza y todo el mundo te dice no tranquilo viejo si todo va a andar bien si me pasó alguna vez dale, dale" te pega en el hombro pero el, el que banca el problema tú, se sí. lo vive, muy muy personal entonces sí. la, esa sensación de soledad es brutal Ahora, <risa> nosotros tenemos un buen equipo sólido somos bien amigos y nos ayudamos harto sí. pero que el
0: ambiente de trabajo es muy importante ¿eh? sin duda
1: sí, pero... o sea, estar solo pero la gran mayoría de las veces el cirujano plástico es un ser bastante solitario sí. que viaja por aquí que está por acá que va a regiones que opera y que opera en una clínica que va muy, muy 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 solo en ese sentido nosotros dentro de todo como un centro universitario eh, tenemos que tener un tenemos que ser cohesionados, si no, 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 no funciona. Si no, si no eres un centro seres un centro formador y cada uno anda por su lado y es un, una isla, obviamente que eso nunca va a poder lograr el objetivo final que, que, que se formar una persona lo más íntegra posible, lo que es la, la especialidad.
0: Sí. Oye, Álvaro, cuéntame respecto a la visión que tú tienes de la docencia nacional a la formación de, de otras personas, en, de otros eh, profesionales de la salud y cirujanos plásticos en otros países. ¿Cómo es la situación de Chile respecto a, a, a nivel regional, me refiero?
1: ¿En tema de calidad? En tema de, de
0: calidad, de, de, de si es que las tecnologías están iguales, mejores, un poco más bajos. ¿Cómo lo ves tú si, tú si tú eres que compararnos a nivel regional? Porque mi visión es que en, en Chile, la verdad, la formación médica es bastante buena. Si tú tomas a la media, el médico sí, chileno sí. tiene un nivel bastante bueno. O sea... Eh, es muy raro encontrarte con un médico que, que no sabe nada en general. sí Porque las escuelas, me, me da la impresión que tienen buena formación. A diferencia quizás de algunas otras, algunos otros países donde pueden haber médicos excelentes, pero también de repente hay, hay una variabilidad mayor. ¿Cómo lo ves tú en, en el punto de vista de plástica, en la formación de residencia en comparación con la...?
1: A ver, yo creo que en este momento en, en, en nuestro país los Centros formadores yo creo que están bien, yo creo que son de buena calidad, yo te diría que eh, las cosas se hacen bien, eh, la gente que está encargada de los programas está trabajando bien eh, en Chile para formar cirujanos plásticos en forma seria, bastante, eh, bastante sólida la formación. Eh, en otros países... Probablemente no tengo. No, o sea, tú estuviste en Brasil, que es un tremendo país donde están las, te formaste uno de los mejores lugares, ¿no es cierto?, en Brasil y a nivel mundial. Eh, pero también en otros países hay muy buenos centros también. Lo que pasa es que, yo creo que se, cuando el N es muy grande, o sea, el N poblacional o el. De, es muy grande, hay mucha universidad y mucho. A veces yo creo que se puede perder hay más
0: dispersión de... de se esto,
1: puede perder ¿verdad? el control. Yo uh -huh. creo que nosotros en, en, no sé si. En, en otros países, porque desconozco, pero en Sudamérica eso va a ser un poco desordenado sentido. Y tú te das cuenta que en, en países vecinos tú tienes tre tremendos centros formadores con gente muy buena, pero también tienes también casos donde la formación es más, es más deficiente. Probablemente por lo mismo, porque los grandes lugares de formación se concentran en las grandes ciudades, entonces probablemente la, la gente que está formándose en lugares más chiquititos probablemente no está tan expuesta a, a a los casos que tú necesitas tener o ver durante tu formación. Entonces, el N también es importante. O sea, en Brasil, ¿no es cierto? En países muchísimo más grandes, con más población, un residente está expuesto, ¿no es cierto? Que se forma en un, en un centro universitario, en un muy buen lugar, a un volumen de pacientes eh, gigantesco. Entonces, las posibilidades de que no vea algo o no haga algo son muy bajas. Pero obviamente en países más chiquititos puede pasar, tal vez, que en algunos centros más nuevos, con menor trayectoria, el residente no se exponga tanto y probablemente no estar expuesto, su formación un poco sea más, más eficiente. En Chile, nosotros lamentablemente no tenemos ningún centro formador, diría yo, que sea eh, todo y potencial. Es decir, que solamente en mi hospital un encontrar, claro. tengo todo. O sea, somos un país, si bien somos con hartos millones de habitantes, pero en este sentido, para la parte de cirugía plástica somos un país chico, entonces nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, que nuestros alumnos roten en distintos lugares. ¿no es la parte de quemados hay que hacerla en un lugar especial, que donde vean donde quemados, la, la parte de cirugía plástica y pediátrica tienen que hacer en otro lado, algunas patologías que no se hacen en todos lados. Por lo tanto, son programas bastante eh, con rotaciones externas y en, y de alguna forma son bien, bien colaborativos, porque no, no nos da, o sea, en Chile ningún, país, en ningún, ningún centro formador es, es autosuficiente para su residencia. tenemos entonces los residentes se juntan con residentes de otra universidades en ciertos lugares donde ven tal o cual patología, donde uh -huh. aprenden tal o cual cosa, entonces yo creo que en Chile estamos bien, hasta el momento se ha mantenido una regulación en lo que es la formación, que está en este momento dada por los centros universitarios, porque uh -huh. en países o sea, en Brasil, en países europeos el título te lo da muchas veces los servicios de salud, hospital, los claro. hospitales y todos van a dar un gran examen final una vez que es rotado por 3, 4, 5 hospitales en, en, tu, en tu ciudad o, sea, en tu, o en tu país nosotros entre todos tenemos la formación universitaria mm. entonces de alguna forma eh, creo que tenemos buenos, buenos centros formadores en el, en, en el extranjero y así lo hemos visto con gente que se forma chilenos que se forman afuera extranjeros que vienen a relegar su título, con bueno con buena formación. Pero, claro, probablemente hay una dispersión no controlada o que no sabemos. Y, claro. y ahí un poco es donde está la, la, la importancia de que la, las revalidaciones y, y la gente que viene de afuera, obviamente, se, se someta a ciertos...
0: A los procesos que procesos garanticen que un, un, stand, calidad, un, un estándar
1: de calidad ¿no? adecuado para atender a la, a la población.
0: Oye, Álvaro, ahora llevándote por, por la otra beta que tienes tú, que es el tema de la sociedad de cirugía plástica. <ríe> Hay mucha gente que no entiende mucho los, los, los conceptos que es una sociedad de una, de una especialidad, para qué son, cuál es el sentido que tienen. Eh, porque, claro, escuchan el nombre, pero no, no saben mucho cuál es la intención y la misión, la visión, etc. Entonces, quería saber si me podías aclarar un poco eso para que también lo supieran las personas que nos ven.
1: Mira, la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica así como de modo de, de anécdota, no sé si es anécdota, pero es la primera de, de América que se fue fundada. Ah, bien, idea. Sí, la fundó, el, en el acta de fundación firma el libro Sir, Sir Harold Gillis, que es un, fue un cirujano plástico inglés que tiene escrito capítulos y cosas en libros clásicos de la, de la, de la cirugía plástica y es la más La más grande la brasilera, sin duda. Entonces, nuestra sociedad es un grupo de cirujanos plásticos, ¿no es cierto?, que tienen una visión común que básicamente, y una misión, que básicamente es pertenecer a un, a una, a un grupo científico, porque nuestra sociedad es 100% científica, a diferencia de otras sociedades médicas chilenas, que tienen un área gremial, mm. ¿no que vela por los problemas de del día a día, de tu trabajo, de tu relación con las otras instituciones, etc. Y el ala científica. Nosotros por el, momento, o sea, por el momento siempre hemos sido una sociedad científica. Entonces, nuestra sociedad también tiene una finalidad educadora. Nuestros alumnos, nuestros residentes, nuestros cirujanos en formación participan activamente en nuestra actividad. ¿eh? Y de alguna forma nosotros también generamos actividades para que ellos participen y para difundir el conocimiento. ejemplo, los congresos nacionales, congresos internacionales que hemos organizado y que estamos organizando permanentemente. Entonces, el pertenecer a esta sociedad de alguna forma te mantiene al día, mantienes el contacto con el resto de los especialistas eh, a nivel nacional, contribuyes, ¿no es cierto?, a la, a, la, a la formación y a la difusión del conocimiento, básicamente, la cirugía plástica. Y de alguna forma nos estamos regulando y nos estamos entre comillas, no sé si examinando, pero de alguna forma estamos dando a mantener un nivel y un estándar, como conversábamos antes, de, de, de calidad, lo que es la parte actualización de técnicas, de procedimientos, etc. Entonces, en ese sentido, es súper interesante a los que nos gusta enseñar y a los que nos gusta compartir el conocimiento pertenecer a esta sociedad. Y como te digo, nuestra sociedad es una sociedad que hasta el momento es científica y su misión, obviamente, es difundir y generar conocimiento con toda la gente que pertenece. Entonces siempre estamos invitando a, a, que lo, a que los cirujanos plásticos sean miembros, se incorporen, ¿no es cierto? y de alguna forma crezcamos y seamos cada vez más, más robustos y tengamos un peso importante a nivel, ¿no es cierto?, no solo nacional, sino que en. en, en la región, en el continente, y bueno, y afuera. Claro.
0: Oye, Álvaro, bueno, y. Hablando del tema de que de lo mismo de la formación, de que es como garantizar de que la población tiene buena atención, de un buen nivel, de una buena calidad para evitar un poco las complicaciones, lo mismo de la sociedad, eh, es que ustedes están viendo el tema de esto de la regulación de esto desde el punto de vista legal. Porque estos son, en teoría, en la práctica, son buenas intenciones, por así decirlo, pero debería estar respaldado por alguna forma claro. de poder garantizarlo. Pero hoy en día no está. O sea, yo puedo tener programas muy buenos y todo, pero igual aún así eh, eh, existen personas que pueden ejercer profesiones, y, o sea, no profesiones, especialidades, sin tener los conocimientos básicos que esto requiere, ¿no es cierto?, aunque parezca medio absurdo, yo podría mañana mismo estar operando de repente un cerebro o operar cualquier cosa, bueno, existe sí. la ley de especialidades. Aquí. Así es. Y ustedes están viendo esto hace un tiempo y todo, y me gustaría saber, primero que todo, simplemente ignorancia desde el punto de vista mío cuáles son los procesos que tiene que pasar una ley porque eso yo creo que pocas personas lo saben las leyes nacen de las cámaras va para una, para otra sí. y ahí tiene que promulgarse la ley ¿en qué consiste y en qué etapa está?
1: A ver como tú bien dices nosotros de alguna forma como sociedad hemos tratado de de ponerle un marco a la, a la al ejercicio de la profesión, básicamente de la cirugía estética. Esto, no, esto no, no, no involucra la cirugía reconstructiva o alguna otra área de la cirugía plástica, sino básicamente la cirugía estética. La cirugía plástica siempre fue cirugía plástica, ¿cierto? Y el concepto de cirugía plástica siempre englobó, o tenía dentro de lo que es plástica, lo que es la reconstrucción, lo que es la estética, eh, la cirugía de quemado, ¿cierto? Pero... Eh, con el tiempo ha ido pasando de que, como tú bien dices, no hay ley de especialidades. Mucha gente, médicos, y lo que es más grave es el no médicos, que no tienen la formación, es decir, no han pasado por un programa formal de formación con especialistas, están ejerciendo la cirugía, específicamente la cirugía estética. Denominándose cirujano estético, una serie de, 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 de definiciones y nombres que la verdad es que a veces son confundentes a la, a la población en general. Mm. O sea,
0: debo admitir, te da, incluso en, cuando estudiaba medicina yo tenía la confusión. Yo creo que la claro. mayoría de las personas la tiene, porque es una cuestión. Sin duda, de... la
1: estética es parte de la cirugía plástica, así sí. como la cirugía reparada, o sea, no existe no existe una cirugía estética aparte. Sí. Y nosotros enseñamos estética en nuestro programa, el. Sí, el 50% de la cirugía que, que están expuestos nuestros residentes y que hacemos nosotros cirugía estética, dependiendo en qué lugar estemos operando. Entonces, es parte, es parte de nuestra especialidad. Entonces, ante la pandemia surge la necesidad de poder decir: mira, tratemos de que esto, ¿no es cierto?, se regule. ¿O qué opción hay de regularlo? O sea, que por lo menos tenga un piso. Que sí, tenga un piso. Entonces, ahí. Bueno, yo no estaba muy metido en el tema de las comisiones y me han, me han convidado a ir al Senado pero a la, al Congreso, pero no he ido pero han ido, han ido otros del, del directorio. Bueno, y ahí se, se toma esta inquietud se le presenta a un grupo de diputados eh, el año justo antes de la pandemia eh, y se elabora un proyecto en la Comisión de Salud un proyecto de ley de alguna forma que pone ciertos condiciones para quiénes son los encargados, quiénes son las personas que deberían realizar los procedimientos, o sea, no los procedimientos, sino la cirugía estética propiamente tal. Y de eso sale un documento, bastante interesante, que queda ahí un poco dormido con todo lo que viene después. Entonces viene, viene la pandemia, vienen todos los problemas, esto se duerme. ¿Cierto? Y finalmente esto sale a la luz nuevamente a principios de este año, eh, donde la sociedad ha estado en forma permanente participando, ¿no es cierto? En las comisiones de salud eh, para tratar de que este proyecto o esta normativa trate de regular de alguna forma la, la cirugía estética. Ha sido difícil. A ver, eso implica desde tener abogados, contratar Gente lobista, que haga lobby en las comisiones de salud, eh, hay todo un tema, es un tema bastante distinto, porque uno no está metido en el tema político, o sea, imagínate, uno médico, cirujano, se viene metido en payo en la consulta, todo este tema eh, de las leyes es un, es un mundo. No, me imagino. Entonces, y no es tan fácil, no es llegar y decir, mira, yo quiero que se haga esto, esto les parece, o sea, empiezan a salir mucho muchas, muchas aristas. Entonces, estaban full metidos con abogados, con. Eh, vista en el Congreso para tratar de impulsar, ¿no es cierto?, esta ley que ojalá salga y de alguna forma regule un poco o dé un piso para quienes son los que deberían realizar la cirugía estética en este país. Ahora, voy a decir algo. Hay algunas contrapartes que obviamente nos atacan, que se sienten obviamente eh, atacados directamente y hemos sido muchas veces juzgados de que somos un. no sé, no sé si un como se dice cuando somos un grupo que queremos quedarnos con todo eh, y somos los que estamos a cargo de esto y somos los 150, porque en Chile somos 200 cirujanos plásticos, somos poquitos, eh, que queremos que tener el mando y todo lo que es la cirugía estética. Pero no es así. La gracia de la ley es que profesionales médicos que tengan otra formación, pero sí tengan la, algún grado de formación más allá, puedan también realizarla. Por ejemplo... Los oftalmólogos. Los oftalmólogos son médicos, uh -huh. tienen oftalmología, pero dentro de la oftalmología está, hay una subespecialidad que es la cirugía oculoplástica, oculoplástica. que se dedica a la cirugía estética periocular. Entonces, son personas súper formadas, conocemos a muchos, que son un aporte, que son gente buenísima, que son buenos cirujanos. Entonces esas personas están metidas dentro de la ley. Los otorrinos. Nariz. ¿Cuántos otorrinos que hacen cirugía de nariz, que tienen una formación posterior, tienen algún fellowship, tienen alguna estadía afuera, donde, ¿no es cierto? Han, 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 han complementado su formación y hacen una cirugía estupendamente bien. Y así, o sea, no es que sea solo la cirugía estética de los cirujanos plásticos, sino que también Arcanos. queremos que... Médicos que tienen que ser médicos, porque hay cirugía estética que la están haciendo en este momento. Gente que ni siquiera es médico, que tú ves las noticias, los desastres, mm. gente que muere, ¿no es cierto?, en algún piso de un edificio operado por personal o médico, o clínicas clandestinas donde gente que ni siquiera tiene ningún, ninguna relación con el área de la salud, ¿no es cierto?, está haciendo cirugía estética. Entonces, la ley, obviamente, incorpora a más de estas personas, a más especialidades, no es solo de cirugía, sino que de, de los otros especialidades médicas que tengan, ¿no es cierto?, una formación adecuada para los que puedan generar y puedan, ¿no es cierto?, realizar esta cirugía en forma segura y entregar un, un servicio, ¿no es cierto?, eh, de calidad. Y ya, pero,
0: pero pero llama la atención que una, una tipo de esta normativa, esta ley que no tiene ningún tinte político, ¿no es? No está hablando de un sistema económico, cómo elegir, o cómo una visión de país, o ¿eh? sea, una cosa esencial de pedir una base de se muere tanto y tenga tantos problemas, o ¿no sea, ¿Por qué puede ser eso? ¿O qué Uf. ves tú? Es el proceso normal de cualquier ley, eso que no lo incluye sé. a todo el mundo. ¿No habría, no, no, en teoría, como que no hay ningún pero. A, no, no, no veo a nadie que te podría decir, oye, yo, yo creo que no debería salir algo así. Entonces, que una ley así se, se demore esto, uno dice, bueno, imagino cualquier otra ley que toque puntos álgidos sí.
1: en la vida pasa, real de lo que todas pasa las es que personas. Que o sea, la única explicación que tengo es, es la siguiente. Porque cuando uno lo cuenta, esto, todo el mundo dice. Es súper o sea, obvio. No tiene claro, es es obvio, porque es obvio. esto debería salir mañana. No, ningún,
0: no, no es de ningún bando, no tiene ningún ah. color, no tiene ninguna religión, no tiene nada. O sea, es... Lo que pasa
1: es que, esto es mi opinión muy personal, yo creo que la cirugía estética de alguna forma, no te digo que se ha banalizado, pero se ve como un servicio que es, un, es una cirugía que es fácilmente aprendible, ¿Qué? realizable, que requiere poco poco entrenamiento tal vez y como algo como fácil de hacer. Porque si uno piensa, sí, no, no estoy diciendo que sea una cirugía fácil, la si, cirugía si, estética es sí, claro. más dolor de cabeza que la cirugía reconstructiva. Uno puede estar de hora haciendo una microcirugía versus operando en dos horas una rinoplastía y uno lo sufre más operando una nariz que estar haciendo una cirugía reconstructiva grande. Pero yo creo que en ese sentido mucha gente ha visto que la cirugía estética... Eh, es una, algo distinto a la plástica, por eso muchas veces nosotros, como plástico, nos consideramos estéticos, reparadores, etc. entonces, como una parte y lo ven de alguna forma como algo que es fácil de hacer, eh, técnicamente no es complejo, no requiere mucha infraestructura, ¿no es cierto? No es como una cirugía cardíaca que requiere un, un trasplante claro, ¿no es cierto? Es fácilmente aprendible, ¿eh? y eso es lo más grave, porque, porque tú te metes el, a, a Google y puedes hacer cursos online. Puedes viajar al extranjero y estar 3-4 días visitando a una persona que está impartiendo un curso y que cobra por hacer el curso, aprendes 3-4 técnicas y te vienes a Chile mm. y ya está. Entonces en ese sentido, tú claro, no, como neurocirujano no te vas a poder formar por, por online, tampoco yeah. vas a aprender dos, te, dos técnicas quirúrgicas estando una semana afuera. O sea, necesitas... En cambio, creo que en ese sentido la cirugía estética... Eh, está más expuesta. Y la gente también lo ve como algo que es más rentable, bueno. que económicamente es atractivo. Por lo tanto, eso genera, yo creo, eh, genera esto, de que, de, de que mucha gente está entrando al circuito sin tener una formación. Y uno ve realmente especialidades que uno dice, pero, pero ¿cómo esta persona está haciendo tal o cual cosa? ¿Te fijas? Eh, yo creo que es multifactorial. Hay un tema de la facilidad del acceso, tal vez que no hay tanta infraestructura, que la gente está normalmente motivándose y viendo cosas en, en las redes sociales, quiere verse mejor, busca. Eh, ahí. Sí, es tan simple. Mira, yo siempre digo a los pacientes. La cirugía estética es la única cirugía, esto como broma, en que se la hace el paciente, no la hace el doctor. Por ejemplo, ¿qué dice el paciente? Me operaron del corazón. Me hicieron un trasplante hepático. Me operaron de la rodilla, pero la, va a la cirugía estética. Me puse implante uh -huh. mamario. Me hice una lipo. Me hice un abdomen brasileo. O sea, sí. no te dicen me operaron de, sino que ellos, ellos lo eligen, lo sí. buscan. O sea, quieren, quieren un, un servicio. Por lo tanto, ellos, como que digo yo, se auto -opera. Entonces, ya partiendo con eso, cuesta, ¿no es cierto?, uh -huh. Sacar, sacarle un poco de ese estigma. Yo creo que no hay que analizarle una cirugía tremendamente compleja, que no, tiene cuando cu
0: hay complicaciones mortales ven, y saben.
1: complicaciones mortales, lamentablemente, que requiere una formación sólida, que requiere mantenerla dentro también de un margen de seriedad, es medicina finalmente, tú no puedes, el paciente se le ocurre cualquier cosa así de yo te lo hago, tú tenés, hay, 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 medicina, hay ciencia, hay hay publicaciones, hay artículos, hay técnicas quirúrgicas, ¿no es cierto? No hay llegar y hacer cualquier cosa y, y hay indicaciones. Entonces es cirugía sí. y como tal necesita tener una persona que tenga la formación la yo creo que lo, y, y la formación mm. hay que enseñársela sí. yo creo que por eso yo creo que ese ha sido el, el gran tema con, con la cirugía estética
0: ¿y tú tienes previsión de, 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 de algún, ¿tienes alguna previsión de algún evento que va a dar alguna noticia o todavía dónde no? va esto?
1: todavía no no bueno. estamos ahí estas cosas se demoran. Sí, hay que Lamentablemente a veces la contingencia te las tira al lado. Entonces uno va bien, te toca una pandemia, está bien, pasa otra cosa a nivel nacional que esto es o, sí. o en el área de la salud, entonces deja ser prioridad. Mm. Porque básicamente es un tema, claro, que es importante y todo, pero cada cierto tiempo salta la...
0: Algo más importante.
1: Claro. Y en las noticias cuando hay un, algún caso, algo que pasó, alguna, alguna tragedia, obviamente, se vuelve con esto. Pero básico, esperemos que que salgan, que salga y que lleguemos a puerto y bien con, con una ley bien hecha, con, con una buena regulación, obviamente para que las personas tengan finalmente
0: mejor servicio. Finalmente si sí, eso se
1: trata. Eso sea que, que darle seguridad, y darle una, una atención de calidad.
0: Oye bueno Álvaro te agradezco mucho y creo que ahorcamos todos los, los temas. Me faltó solamente quizás que hablaras un poco como tu vida personal, como cirujano, cómo es vivir, eh, tener una familia con todas estas cosas que uno tiene que hacer múltiples, porque generalmente la persona tiene una vida, la vida oficina, por ejemplo, trabajo de 8 a 5, sí. etcétera lo que hace manejable, pero cuando tienes todas estas cosas al lado es más difícil. Entonces, en tu sí. lado personal, ¿cómo, ¿cómo has visto eso de...
1: Bueno, cuesta, cuesta, yo... Imagino
0: que es un esfuerzo sobrehumano, que tienes sí. que hacer?
1: Yo, yo hice mi residencia con tres hijos y uno en camino, yeah. eh, duro, eh, entre estudiar, trabajar, turnos, eh, complejo, si sí, cuesta. Mm. Pero mira, teniendo una, una, una buena mujer al lado, en el caso mío, mi señora que me aguantó y me aperró hasta, hasta, hasta el último, yo creo que me ayudó mucho. También el tema de, de suplir un poco... Eh, la ausencia en la casa, pero los niños cuando empiezan a crecer y papá trabaja, sí. trabaja, trabaja, estudia, 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 también era un tema, pero pero ahí uno tiene que darse los tiempos. Y, Tiempo y, de calidad
0: al final, es eso. Sí, Puede hacer, ser poco, pero tiene que ser de
1: Pero calidad. bueno, entonces yo tengo una vida súper entretenida con mis hijos, eh, una vida, eh, hacemos deporte juntos, Nosotros andamos, en bicicleta, el cerro. Somos surfistas, viajamos, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? Sí, yo me metí de viejo sí, por ellos, pero mis niños... qué haciendo surf? Yo partí hace cinco años. ¡Ah, mire! Sí, pero mis niños van, no sé, hemos ido <risa> a Costa Rica, vamos a Perú, nos viajamos, hacemos enduro en el cerro, en bicicleta, estos, estos niños saltan, no, son full deportes. Traté de buscar deporte para de hacerlo en familia, entonces como los veía poco, y ahora están un poco más grandes, entonces ya me acompañan, entonces vamos, vamos al cerro, vamos todos, bicicleta vamos al agua vamos todo entonces ahí nos vamos, nos vamos entreteniendo entonces finalmente eh, buscas las instancias de, de, de estar con ellos no es cierto y de alguna forma a ese, de lo poco bueno Eso. cuando eran Se más chicos estaba menos pero tampoco nunca me han pasado la cuenta yeah. nunca me cuenta, porque traté de siempre aunque estuviera poco los, primeros, los años que eran más duros de estudio y todo de trabajo bueno eh, le da su tiempo entonces yo creo que hasta el momento nunca he tenido de este hecho creo que el más chico tengo cuatro el más chico quiere ser médico entonces mi papá yo ser, debo ser doctor esperemos
0: bueno, pero eso es una buena, es una buena señal. Buena ¿verdad? señal. Buena señal. Porque si hace quieren hacer eso, dice que. A veces que bueno, pasa que ¿verdad? son
1: el papá doctor y. Y,
0: y no quiero hacer no nada con no medicina por lo mismo.
1: Claro. Pero por lo menos ya hay uno que quiera, ya es bueno.
0: <risa> Genial. Oye, Álvaro, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco tu tiempo. Y así que, bueno, como con todo lo que haces, es un día GTA para ti. Así que gracias. muchas gracias por estar con nosotros y compartir todo esto. Y bueno, los dejamos invitados para el próximo capítulo y que sigan acompañándonos muy bien